0: Ihan Ihanaa, että just saat tullut kuuntelemaan soskästiä. Minä olen Kati Palsanen SOS-lapsikylästä ja tuon tänne joka jaksoon kiinnostavan vaikuttajan keskustelemaan kanssani lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Ota mukava asento ja anna ajatusten lentää. Lapset ja nuoret, joilla on elämässään ongelmia ja haasteita, saattavat helposti ajautua kierteeseen, jossa heidät nähdään vain ongelmistaan käsin ja koko elämä alkaa varjostamaan erilaisten haasteiden pilviverho. Tilanne voisi kuitenkin olla ihan toinen, jos vain osaisimme nähdä jokaisen lapsen ja nuoren ihan toisin silmin, mutta miten se tehdään? Tästä on kanssani tänään SOSKästissä keskustelemassa psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti ja ratkaisukeskeisen psykoterapian kouluttaja Ben Furman. Mahtavaa olla jälleen sun kanssa keskustelemassa SOSKästissä. Tervetuloa. Mielelläni mielelläni. Me saatiin tutustua suhun jo vähän aiemmin aikaisemmassa jaksossa, jossa käsiteltiin erityisesti koko perheen ja verkostojen kanssa tehtävää työtä. Suosittelen lämpimästi kuuntelemaan myös sen jakson SOSKästissä, jos et ole sitä vielä kuunnellut. Siinä pääsee vielä tarkemmin tutustumaan suhun myös ja mitä kaikkea oletkaan tehnyt. Mutta nyt tällä kertaa meillä oli tarkoitus nimenomaan antaa ehkä ihan konkreettisiakin ohjeita, neuvoja meille aikuisille, vanhemmille ja ammattikasvattajille siitä, että miten tämmöistä muksuoppia voisi hyödyntää lasten kasvatuksessa.
1: Pitäisikö aloittaa siinä että vähän, se on vähän hassu nimi toi muksuoppi. Jotkut on sanonut, että sä oot tehnyt virheen, kun sä oot antanut tälle menetelmälle <tos> nimen muksuoppi. <tos> Mutta englanniksi se nimi on Kids Skills ja saksaks Ich Schaffs. Minä osaan, ja se on levinnyt vähän eri maihin, ja on ollut ihmisiä innostunut monissakin maissa, Hollannissa varsinkin on paljon, ja Saksa. Siellä tunnetaan tämmöinen Ichsafs-menetelmä, suomalainen innovaatio, pannaan meidän innovaatio-listalle, mutta se oli semmoinen idea, että mä olin aikoinaan työnohjaamassa tuolla Helsingin Vuosaaressan Keulan päiväkotiin, ja siellä oli semmoinen osasto, pieni osasto, kahdeksan lasta ja sitten niillä oli, oli kerätty näitä, olisiko ongelma, lapsi-ongelmatapauksia ja Tuija Terävä ja Sirpa Birn, jotka työskentellisiä, ne otti muun yhteyttä, niin sanoi, että tuli sitten meitä jeesaamaan, että me ollaan vähän innostuttu näistä. Ideoista, mitä säkin oot edustanut ja oot kirjoittanut, ja näin lyhytterapiaa, ja tämmöisiä, me varsinkin kaivattaisiin vähän apua, että miten sä sitten tuon yhteistyön vanhempien kanssa vähän niin kuin paremmalle tolalle, että lasten kanssa me vietää jo jotenkin pärjätään. Ja sitten mä sanoin, että kyllä se on hienoa, että mä tunnen mielelläni, että voitaisiin oikeastaan kehittää jotain tämmöistä työkalua, mitä sitten muutkin voisivat käyttää, ettei vaan teidän porukkaan. Ties me ruvettiin kehittämään, me jopa annettiin sitten tämmöinen vähän hassu nimi, muksuoppi. Mutta se tuli niinku siitä, että lapset tarvitsevat uuden oppiaineen, tiedätkö, ematiikkaa ja englantia ja muksuoppia. Ja ne olivat esimerkiksi 5-6 vuotiaita ja niillä oli kaikilla sitten kuka oli aggressiivinen ja kenellä oli jotain syömisongelmia ja kenellä oli, ettei osannut leikkiä muiden kanssa ja erilaisia ja sitten me luettiin kehittää, ja keksittiin, ja yhdessä tietenkin meillä oli tämmöinen tiimi, ja mäkin vierailin oikein siellä päiväkodin. Me pidimme vanhempainiltoja, ja mä osallistuin niin kuin Ja sitten me kehitettiin yhden idean ympärille, kaikki meni yhden idean ympärille. se yksi idea oli, lopetetaan puhumasta ongelmista. Että ei puhuta mitään ongelmista, vaan puhutaan vain taidoista. Että ollaan niinku tämmöisiä Että hmm. ei ongelmalähtöisiä, vaan taitolähtöisiä. Että kun mennään jonkun äidin luona ja sanoo, me ollaan mietitty, että kun sulla on niin toi on toi sun poikasi ja se on juumorin niin tajuneenkin ja muuta. Että, mutta yksi taito olisi kyllä hirveän hyvä, että se sitä rupeisi treenaamaan. ei sanota, että se lyö muita, vaan sanotaan, että sit se, se, se olisi ehkä hyvä harjoitella tota l'interno. Mä joo, joo, kyllä se olisi hyvä sille varmasti, kun se opetteli sitä niin me, me keksittiin tämmöinen erään tavallaan retorinen keino, että jos sä vaihdat sitä tapaa, mitä sä puhut, etkä puhu, et mitään huolia ja huolipuheita ja mitä niitä onkaan, hmm. vaan enemmän vaan mietit, että lapset tarvii taitoja, niiltä puuttuu taitoja. Joo, kyllä oikein, kyllä vanhemmiltakin puuttuu taitoja. Ei, ei siitä ole nyt kysymys vaan että lapsilta puuttuu taitoja ja jos ne voi niitä harjoitella ja opetella, jos me saadaan vanhemmat mukaan, me saadaan varmasti paljon paremmin vanemmat mukaan tähän niin leikkiin, jos ne ajattelee, että minä olen mukana auttamassa minun lastani oppimaan jonkun tärkeän taidon, minkä se tarvitsee hmm. elämässä, että se pärjää. Ja se on sitten toinen asia, että onko mulla niin sitä taitoa vai ei, mutta miksi ei voi lapsesta? Monta kertaa on käynyt niin, että vanhemmat sanoo, että minäkin tässä vähän taitoja tarvitsen.
0: Niin, mä muistan itsekin kun lapset oli pienempiä, niin kyllästy siihen jatkuvan ei tai älä sanomiseen. Ja sitten mä mietin, että, että mitä mä voisin tehdä toisin. Miksi mä sen sijaan, että mä sanon vaikka uimahallissa, missä ei saisi juosta, koska se on oikeastikin vaarallista, että sen sijaan että mä koko ajan huudan, älä juokse, että mä sanoisinkin, että muista kävellä, mutta miten Vaikeeta se on kääntää se, koska se älä juokse se ehtii melkein jo tulla sen sijaan, että opettelee ensin itse, että hokee sitä, että muista kävellä, muista kävellä.
1: Me keksittiin tolle jutulle, että jopa nimi, me keksittiin tämmöinen nimi kuin älän kääntö. Joo. Se on niin taito tehdä älän kääntö, että jos sä et sanomassa älä sitä mitä tahansa, älä pure kynsiä, älä kaiva nenää, älä huido, älä huuda, älä juokse. Niin normaalisti ihminen sanoo älä lopeta", tai lopeta, tai lopeta toi, tämä on innohtava. Mutta sitten sun pitää tehdä hälän niin sitten ihmiset menee vähän sormisuun, miten se hälän tehdä? ei se olekaan helppoa. Sitten pitää oikein ruveta miettimään, mitä mä haluan, että se Muista kädet, jalat paikalleen, sun pitää sen sijaan, että sanotaan juo. Jos lapsi kuusi oli sanonut äidille, kun se tuota äiti huusi käytävältä kerrostalossa, Äkä juoska siellä. Vähän niin kuin, kun kertaa mä oon sanonut, että siellä ei juosta. Niin kuusi-vuotias lapsi oli oppinut tämän idean, sanoi, äiti, sun kuuluu sanoa, kävelkää. <susivun> <sivun 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 <sivun> <kertaa>. <sivun> lapsi opetti äidille sitä äläinkääntöä. <sivun> se oli ollut kato vanhempain ollut mukana tai jotain, että se oli oppinut sen idean.
0: Nyt me jo keulin vähän näissä, olisi niin ihana mennä näihin kaikkiin niin konkreettisiin ideoihin, mutta haluatko vielä tiivistää sen muksuopin? Että tosiaan sitten sinä etunenässä niin tämän muksuopin siis ihan sitten menetelmäksi niin me paketoin.
1: Ne me tehtiin työkirja. Me tehtiin ikään kuin lapsille työkirja ja sitten se työkirja, niin siinä oli tavallaan 15 askelta sitten. Ja ne kaikki muut askelit on motivaatioaskelia, että sitten jos sä saat lapsen kainuun no, kuule... Pitäisikö sinun opetella, sun äitiskin tykkää, että nyt voisit opetella sitä pukemista. Aluksi oli niin pieniä lapsi niin oli just pitää oppia pukemaan itsenäisesti tai olemaan reipässä aamulla, kun mennään päiväkotiin. Mitä ne on ne taidot sitten syömään mm. Siellä oli monenlaisia taitoja lapsilla, niin sitten se seuraava vaihe on, että sitten lapset, sanotaan lapsille, että no. Me haluttaisiin, se opit tämmöisen taidon tai parempi vielä, jos voisit kysyä lapset itseltä, mikä taito sun pitäisi oppia. Isomet isommat lapset voikin kysyä. Niille voi sanoa, että jotta sä pärjäisit hyvin täällä koulussa ja saisit kavereita ja muuta ja olisit iloinen ja onnellinen ja muuta, niin oot sä itse ajatellut, minkä taidon sä tarvitset. Ja isompi lapsi osaa jo sanoa, että hän, jo, hän tietää, että hän hermostuu helposti ja hän on joutunut tässä ulosluokasta tai hän on sitä, että... Okei, no miettinyt, minkä taidon se tarvitsee, että se pärjäisi. Niin se voi olla aika yllättävää, kuinka isommat lapset osaa itsekin sanoa, minkä niiden, missä niillä on kehitettävää tai missä niillä uupuu. Ja pienemmät lapset ehkä enemmän aikuiset sitten sanoo. Mutta sekin on aika kiva, kun päiväkoti voi kysyä vanhemmin, mitä taitoa te ajattelette vanhempina. Että me voitaisiin täällä harjoitella täällä päiväkodissa, joka olisi niin kuin teidän mielestä tärkeä taito teidän lapsen kanssa. Haluatteko te kuulla, mitä taitoa me ollaan ajateltu mm. täällä, että teidän poikanne ja tyttärenne voisi hyödä? Niin se oli se idea, ja sitten lapselle sanotaan, että me niin toivottavasti. Tai haluttaisiin saada opettelemaan tätä taitoa. Ja sitten kun se oli pieni ryhmä ja oli vain kahdeksan lasta, niin kaikilla lapsilla oli joku taito. Niin ei kukaan halunnut olla, että mulla ei ole mitään taitoa. Niin kaikki halusivat että heillä on joku taito. Ja niillä oli sitten pienet julisteet seinällä, missä luki mikä taito niillä on ja mikä ne sai valita jonkun eläimen tai jonkun, mikä auttaa heitä sitten oppimaan tämän taidon. Sitten tehtiin sellainen kiva projekti. Ja se mm. päätyi aina sitten että juhlitaan sitä, että sä oot oppinut tämän taidon. oli konkreettisia, helppoja, yksinkertaisia taitoja. Mitä ne lapset, ei mitään hirveän vaikeita, ei mitään tämmöisiä, että oppii keskittymään. Se on, niin, joo, tietenkin, mutta mitä tarkoitetaan sillä keskittymiselle. Mm. okei, okay, että jaksaa kuunnella mm. sadun alusta loppuun asti. Tai joku
0: tämmöinen. Niin, riittävän konkreettista
1: Pienelle lapsille pitää olla. Ja sitten, että se voi näytetä. Pitää aina voida näytellä se. Näytä nyt, kun sä osaat. Niin hyvin jo. Ja kata, mummikin katsoa. Nykyään me varmaan tässä videolle ja näytettäisiin mummillekin sitä. Mm. Mutta että tämä oli se idea. Ja se tosi yksinkertainen idea. Ja se hyvin päiväkodissa. Kun ei päiväkodissa voi ruveta perheterapiaa tekemään. Eikä hoitamaan mitään taustatekijöitä ja muuta. Ei ole semmoista mandaattia ja jos mm. lupaa. Eikä, ja, ja ne voi hermostua kiinni, vaan jos niitä alkaa nyt sitten kyselemaan kotioloista ja muuta. tämä oli niinku semmoinen, istuu sinne koulujen ja päiväkotien pirtaan, että me vaan täällä jutellaan, mitä taitoa teidän lapsenne pitäisi opettaa. Ja sitten, jos sitten syntyy, on kunnainen konsensus, että me mm. ollaan kaikki sitä myötä, että kyllä tämä nyt olisi tosi tärkeä taito, niin sitten lasta motivoidaan tähän ja, ja ennen kaikkea sitten sit lapset kysytään, kuka sinua auttaa. Että, että se ei kuka opi yksin mitään taitoa. Hmm. Siinä tarvitaan tukijoita ja kannustajia ja rohkasijoita ja mummin ja ukin ystävällinen hymy, että onpa hyvä, että se rupeat tuommoista taitoa opettelemaan. Koko verkosto tukee tämän lapsen taidon opettelua ja kaikki tulee juhliin mukaan, kun lapsi on oppinut sen taidon.
0: Niin mä ajattelin, että on siis siinä, että se lapsi tulee myös nähdyksi sen oppimisensa kanssa. Koska monesti musta vähän tuntuu siltä, että lapsia aika paljon moititaan erilaisista asioista, mutta sitten vaikka heillä olisi niitä pieniä onnistumisen hetkiä, niin niitä ei sitten taas muisteta jotenkin sanottaa tai huomioida. Että musta oli hirveän tärkeä toi, että, että sit kun se oppi on mennyt perille, sitä juhlitaan, mutta sit tosiaan, että siinä matkan varrella sul on jo ne kannustusjoukot ja ne tsempparit. Olemassa.
1: Ja sitten se voi olla, että me ollaan vähän sokeita. En, ollaanko me oltu vähän sokeita siinä mielessä, että me ollaan ajateltu aina, että ne on ne vanhemmat. Ja niille on sysätty se vastuu siitä, mm. että se lapsi kehittyy ja muuttuu. Mutta mitä jos sen ajattelisikin vähän laajemmin, että joskus ne on ne vanhemmat. Mutta varsinkin jos ajattelee lapsia, jotka on koulussa tai päiväkodin. Eikö se ole melkein tärkeä, että ne kannustajat on siellä koulussa? Mm-hmm. Mitä ne vanhemmat siellä pystyy tekemään kotona? Eihän niillä ole sitä vaikutusvaltaa siellä tilanteessa, mitä sattuu ja tapahtuu. Mm-hmm. Niin se tuntuu paljon luontevammalta, että sit jos on joku, joku koululainen tai jotain se häiriköi tunnilla tai jotain, ja sitä, jaa, että sun pitäisi opetella olemaan siinä rauhassa koko tunnin, no ei se helppo No, sä kuitenkin varmista taitoa niin ruveta harjoittelemaan mm. ja opettelemaan? Joo, no kuka sua voisi sit auttaa siinä? No jos se sanoisi äiti ja iskä, no, sanois, no se on kauhean kiva, että sä otat sun äidin ja isän sua tukemaan. Mutta se ei sun äiti ja iskä kuitenkaan koulussa. Jos sulla on joku, joka sua siellä koulussakin vähän auttaa ja tukee mm. tämän taidon oppimisessa? No mä ottaa mun kaveri? Totta kai totta. me huomataan, että ei se nyt aina ole se äiti ja iskä ne parhaimmat ihmiset sitä lapsen kehitystä ja kasvua tukemaan. Mitä isompi lapsi, sitä enemmän merkitystä niillä kavereilla on. Ne kaverithan voi olla ehkä jopa merkityksellisempiä mm. kehityksen auttajia, Jos sä haluat oppia ajaa pyörällä, niin totta kai se on kiva, jos sun äiti tai iskä auttaa sua. Mutta vielä enemmän se auttaa, kun sun kaverit sanoo, Aa, sä oot ja pyörä, meidän kanssa me lähdetään pikkupyöräretkelle, niin sieltä tulee sitä motivaatiota ihan toisella potenssiin.
0: Ja toi onkin ihanteellinen tilanne ja siihen mun mielestä pitäisi pyrkiäkin, että löytyisi niitä semmoisia taitojen vahvistamista, johon lapsellakin on motivaatio. Mutta mitä sitten, kun on... Mä ajattelin esimerkiksi tässä ajassa monessa perheessä kamppaillaan esimerkiksi niin lasten kännykän tai nuorten kännykän käytön kanssa. Ja sitten mä ajattelin, että ihan ulkopuolisenkin korviin välillä on niin todella raivostuttavaa, kun se kommunikaatio tuntuu, että se ei mitään muuta kuin, laita se kännykkä pois, laita se pois, laita se ruutu pois, laita se ruutu pois. Toki vanhemmilla on ratkaisuna, että jos he itse järjestää vähän ohjelmatoimistona, niin vaihtoehtoista tekemistä tilalle se on niin kuin yksi, kyllä, yksi hyvä, hy, hyvä, hyvä tapa. Mutta kun aina sä et voi, välillä pitää tehdä ruokaa ja välillä pitää siivota ja aina sä et saa sitä lasta mukaan siihen tekemiseen. Niin miten tämmöisestä negatiivisuuden kierteestä, kun siitä alkaa tulla vähän semmoinen itseään ruokkiva kehä myöskin ja, ja jotenkin sit siitä lapselle tärkeästä asiasta, niin se näyttäytyy sitten sille lapselle aika helposti siltä, että tämä on tuolle vanhemmalle, että tässä ei ole mitään hyvää. Vaikka tämä on mulle tosi tärkeää.
1: Saks vastaa vähän kaukaa? <laughs> se, se joudut pidentää sun podcastia, että sä saat pitkät höpinät sinne mukaan. Jotenkin mulle teki vaikutuksen semmonen yksi tanskalainen lastentarhan opettaja, joka oli mun kurssilla. Mulla oli yhden päivän kurssi jossain Tanskassa ja mä opetin näitä muksuappeja ja se ei niin vaikuttanut yhtään kiinnostuneelta mun jutuista. En mä tiedä, puhasko se jotain muuta vai pyöritteli se silmiä vai jotain, mutta ei mitenkään negatiivisesti, mutta se ei ollut innostunut mun puheista. Sitten oli se lounastauko siellä, frukkost, frukkost, tanskaksi. Mä menin sitten juttelemaan hänen kanssaan siinä ja, ja sitten kysyin, että mitä se on niinku ajatellut tästä ja muuten. Et Sanoin, no, että ei niinku kosketa häntä hirveästi tämä kaikki, mitä tässä puhutaan, että ei hänellä ole tuommoisia ongelmia lasten kanssa. Vai niin, mä olin niinku, että no mikä se sun salaisuus oli? <lacht> Voitin <lacht> himli, <lacht> Mikä sun salaisuus on? Sitten se sanoi jotain, en mä juurin sitä pitkään miettiä, kun mä en heti ymmärtänyt sitä viisautta, minkä hän siinä sanoi. Mutta mut hän sanoi näin, että jos mulla on lapsi pihalla ja se ei suostu pitää hattua päässä, kun hatun päässä pitäminen on sitten ulkona tärkeää. Mulla tuli meille Australia, missä lapsilla on pakko olla hattu päässä, kun on se u Niin, Mutta mä en tiedä, miksi tässä nyt piti olla se. Tanskassakin hattu päässä. Mutta joka hattu pitää olla päässä. Ja sitten lapsi koko ajan vetää sen pois. Ja mä en tiedä, mistä puhutaan jo neljävuotiaasta. Varmaan ehkä mielikuvissa. Ja se koko ajan heittää sitä hattua pois. Ja sitten pitää sanoa, että hattu päähän nyt. Mitä? Älä, älä heitä sitä hattua pois. Pidä päässä sitä hattua. Normaalisti ihmiset sanoo mm-hmm. niin. Ja hän sitten antoi esimerkin että miten hän sanoo. Hän sanoo, mä oon luvannut sun äidille ja isälle, että mä pidän huolen siitä, että sun hattu on päässä. En mm. ne oli ne sanat, mitkä se sanoi. Minä hitaana, ei, sä hämäläisenä ennen kuin mä tajusin miten mä jäin miettimään sitä. Tuossa oli jotain viisasta tuossa. Mm-hmm. Minä olen luvannut sun äidille ja isälle. Nyt siinä tulee jo, että se ei ole minä, vaan me. Hmm. minä muuttuu meks. Sekin on, hmm. jo, se on jo tärkeä. Että toisin sanoen, sun äiti, sun iskä, mä liottelen sun mummi, sun uukki, kaikki me, jotka rakastetaan sua, kaikki me, jotka välitetään susta, kaikki me, jotka on sun hyvinvoinnista niin, että se on meille sydämen asia. Niin me ollaan kaikki. Minä kans, mutta hmm. ennen kaikkea ne muut. Ja vielä se sun jalkapallovalmentaja, jota se ihailet yli kaiken. Et jos sais enemmän tätä me viestiä minä viestin sijaan. Ja sitten tota, siinä on toinenkin. Siinä on, kun mä oon luvannut niille, että mä pidän huolen siitä, että sulla on hattu päästä. Mm. Mun mielestä siinä on vähän tätä, että se on mun velvollisuus. Mm. Että jos mä sanon vanhempana, no mä oon jo isovanhempi, niin mä saan kohta ruveta toista kierrosta mutta äh, kun vauva kasvaa. Mm. Niin sitten se on niin kuin, Mä, mä oon luvannut sun vanhemmille, tai me ollaan sun kanssa puhuttu, tai sä tiedät, että sun on sitä mieltä. Ja, ja sitten sanoin, että se olisi niin mun velvollisuus. No lapselle ei ehkä tässä mm. sanaa velvollisuus, mutta sä käytät vielä mielessä. Mulla on sellainen velvollisuus. Mä oon ikään kuin saanut yhteiskunnalta tämmöisen velvollisuus. Mun pitää huolehtia, että mun lapsi ei ole koko ajan kännykällä. Että sillä on muutakin tekemistä. Niin sitten voit tavallaan heittää sen ongelman yhteiseen keskusteluun. Koska mulla on tällainen velvollisuus. Hmm. Että mun pitäisi huolehtia siitä, että sä tapaat kavereita ja sulla on liikuntaa ja sulla on sitä ja tätä, tätä, tätä. Niin mulla ei ole mitään vastaa tuota pelaamia. Sä voit pelata tuota niin paljon kuin sä haluat. Mutta mulla on sellainen velvollisuus, että mun pitäisi huolehtia, että sä syöt ja että se käyt suihkussa ja että se tapaat vähän leikit kavereiden kanssa ja pelaat vähän muitakin pelejä kuin tietokonepelejä. Niin silloin sä ikään kuin jaat sen ongelman sen lapsen kanssa. Sä kutsut sen lapsen yhdessä sun kanssa ratkaisemaan sitä. No voi mm. olla, että on no, se on sun ongelmassa, mä en mua kiinnosta yhtään sun. Kyllä, kyllä, näin voi käydä. Mutta joka tapauksessa sävy on erilainen. Joo. Koska sitten saat nyt no mitä me tehdään? Mitä sä ehdotat? Onko mm. sulla joku ajatus? Jos se lapsi sanoo, en mä tiedä. Mä sanoin, että keneltä Me kysytään, että onko sulla joku, tiedät, Me voidaan vaikka jutella sun parhaimman kaverin äidin kanssa me voidaan etsiä jotain semmoista porukkaa, joka voisi yhdessä miettiä ratkaisun tähän... Kyllä sellaistakin on tapahtunut, koko kaikki luokan vanhemmat tapaa ja sopivat keskenään mm. sitten, että miten oma hoidetaan. Se on yksi mahdollinen ratkaisu. Mutta että niin lapset tavallaan osallistuisi meidän yhteisen ongelman ratkaisemiseen. Mm. Eikä niin, että me mennään jonnekin asiaan, kysymään jotain neuvoa, miten meidän pitää tehdä sen lapsen kanssa.
0: Ei semmoista neuvoa olemassa. Mm. Lapsi, mukaan Lapsi mukaan yhdessä miettimään, miettimään sitä. Että... Mm. Koska kyllähän se useimmiten on niin, että, että kyllä se lapsikin, vaikkei se sitten ehkä vähän iso, isommat varsinkaan, niin pysty heti myöntämään, että tässä mitään ongelmaa olisi ja se on, se on mutsi sun oma ongelmasi. Niin, ni, niin todellisuudessa kyllä he sitten myöhemmin ovat usein aika kiitollisia sitten. Ja sitten se oli aika kiva, se
1: myös keski-Euroopassa kauhean suosittu nyt, niin luennoitsijana on, Haim Omer. Hän on eläkkeelle jäänyt, Vivin yliopiston professori, psykologian professori. Niin hän on paljon kirjoittanut tästä lasten kasvatuksesta ja nimenomaan tuonut tätä me-perspektiiviä. Me opettajatkin voisi olla enemmän me, me opettajat. Täällä ollaan sitä mieltä, että meidän täytyy keksiä joku ratkaisu siihen, että me saadaan nämä oppitunnit hoidettua ja sit kun se on me, niin sitten se on, no mitä oppilaat ehdottaa, että miten tämä homma saadaan hoidettua. Niin, niin hänellä on ollut tämä me, ja sitten hän on keksinyt tämmöisen vähän hölmön sanonnan, mutta se on hirveän levinnyt nyt kaikki viljeleistä. Se on, täytyy takoa, kun rauta on kylmää. Ja kaikki tietää sanonnan, että pitää takoa, kun rauta on kuumaa. Mm-hmm. Mutta kun sitten hän on vääntänyt se muoto, että täytyy takoa, kun rauta on kylmää, ja varmaan arvaa, että mitä se tarkoittaa. Se tarkoittaa... Jutellaan sitten, kun kaikki on rauhallisia. Sitten kun sä oot rauhallinen ja mä oon rauhoittunut ja mä suutuin äsken, mutta okei, mä tain tiedä meidän täytyy. Sitten on se niinku, tilanne, kun kaikki on rauhallista. Sitten jutellaan, no, mitä me tehdään ja mä en voi sua pakottaa mulle, jos semmoisia ketsäärsumille rangaistus on kielletty. Meillä ei ole enää sitä mahdollisuutta, että me pakotetaan lapsia. Ja mä luulen, että yhä useammat vanhemmat on sitä mieltä, että se ei ole kivaa. Siis hmm. se että lapsia uhataan. Niitähän uhataan koko ajan. Jos et sä sitä, mm. niin mä otan sun kännykään. Jos et sä sitä, mm. niin sulta menee viikkorahat. Jos et sä sitä, niin sä et mene ulos. Jos et sä sitä, mm. niin se on niin kuin jatkuvaa rangaistuksilla uhkaamista. Mm. Tai koska nykyään ei saa sanoa enää sana rangaistus, niin sit se on jatkuvaa seuraamuksilla uhkaamista. Mm. <laughs> niin Mielestäni mä en ole ainoa ihminen, joka, joka on sitä mieltä, että toi niin uhkaileminen, miten me sanotaan Suomessa uhkaus ja lahjonta. Niin se ei ole kivaa. Täytyy löytää muita tapoja kasvattaa lapsia. Semmoista yhteistoiminnallisuutta, yhteistä yhteistä ongelmanratkontaa. Yhdessä mietitään, mikä taito sun olisi nyt hyvä oppia. Ja jos lapsi sanoo, mitä sä kokkoa ja sanot mulle, mun pitää oppia taitoja. Itse sun pitää oppia taitoja. Niin miksei siihen voi sanoa, niin pitääkin.
0: Niin, ja sitten voi määritellä ne, mitkä ne on ne äidin tai isän tai opettajan tai kummitädin taidot, jota pitää opetella. Mun lankoni lanseras meidän suvussa, siis hän on luokan opettaja, niin mä häneltä nappasin tämmöisen aivan mahtavan etukäteispuhuttelun käsitteen, että hän hirveän lempeästi kävi etukäteen läpi, niin kuin vaikka mä muistan esimerkiksi, että kun oli vaikka meidän nuoremman lapsen ristiäiset, niin sitten sen kaksivuotiaan kanssa, että mitä tässä tulee tapahtumaan, jotta sen kaksivuotiaan ei tarvitse ehdoin tahdoin mokata, ja että mitä sulta odotetaan, että tämä on sitten vähän tylsää ja toisun sun ja se on tässä nyt sitten keskipisteenä ja sitten tulee se kohta, missä sä saat loistaa, että sulla on tämä tärkeä tehtävä, sä saat kuivata ton pään ja, ja sä selviit tästä tosi hienosti, mutta se, se sun taito, näinhän ei sitä ehkä just sanottanut, mutta että sehän se oli, että nyt sulta odotetaan, että sun pitäisi pystyä olemaan tää puol tuntia ihan hiljaa. Ja sitä mä oon tosi paljon käyttänyt, että lapset, nyt tulee tämä etukäteispuhuttelu, niin, niin sitten tiedätte, mitä teiltä, me ei tarvitsisi aina jotenkin mokata. Ja sitten tulee se semmoinen, että se on vähän toi, että et kun rauta on kylmää, niin puhuu silloin. Ja vaikka sitten ei menisikään ihan putkeen, niin tosiaan toi on hyvä neuvoa, että sitten myös jälkikäteen, niin ennemmin sit, kun tilanne on rauhoittunut niin... ja että kaikki saisi myöskin niin säilyttää kasvonsa jotenkin.
1: Aivan ihan, aivan ihana story. Ja mulle tulee mieleen, että tämä muksuopin askel, siinä on 15 askelta siinä niin me ei ehkä keritä kaikki askelia tässä käymään. Mm. Mutta siinä on yksi sellainen askel, mikä on yllättävän tärkeä, musta tuntuu. Ja se on se, että jos se lapsi sitten sanoo, että joo, hän niin suostuu siihen, hän opettelee vaikka pukemista, tai yksi tärkeä taito meidän tämän päivän lapsilla on tämä itsensä rauhoittaminen. Että kun sä hermostut, Saat huutaa, ehkä visko tavaroita, kiroilemaan, sylkemään ja kaikkea. Suomeksi sanotaan raivareita. Ja kun lapsille on paljon lapsia, jotka saa raivareita. Sitten ne, sit ne saa ja sitten ne saa lääkitykseen ja sitten niitä tutkitaan ja tutkitaan. ja Sitten vanhemmat kokee, että heitä syyllistetään. Hirveä soppa. Mm. Niin sitten tämä, tämä toisenlainen tapa on, että sitten lapsen kanssa jutellaan ja sanotaan, että se olisi varmaan sulle hyvä, että sä opet rauhoittaa, että kun sä hermostut. Että Mitäs mieltä sä oot? Ja jos lapset sanoo, jo hän tietää, että hänen pitäisi oppia rauhoittaa, koska ei kukaan lapsi halua raivota. Mm. Niin kyllä lapsi on periaatteessa motivoitunut sen taidon oppimiseen. Mm-hmm. Kun joku vaan auttaisi häntä oppima. Mm-hmm. Kaikki vaan syyllistää häntä siitä, että hän raivoo. Kukaan ei autta mua oppimaan? Miten me pääsen näistä mun raivareistaan? Niin sitten lapsi rupeaa miettimään ja joku sanoi, että hänen pitää, yksi oli aivan ihan yksi lapsi sieltä, mitä sun pitäisi oppia siitä, mitä sä tehdä, mm. se voisi tehdä,
0: että
1: kun se sanoi, että tulee. <laughs> niin, niin hän sanoi, joo, hän tietää, mitä hänen pitää oppi. hänen pitää oppia mököttämään. <laughs> <laughs> se on niin nerokas, koska niin. Just niin. Ei kukaan haluaa, että sä nyt mökätät koko loppuelämää, mutta onhan se välivaihe siinä, kun se opit, niin mutrustaa alahuuleen. Pidättelee sitä aivoa. se on kehitystä. Kyllä. Ensin sä opit mutrustaa alahuuleen ja sitten loppujen, opit puhumaan ja oppit selvittää konflikteja. Siinä on tavallaan semmoiset pienet askeleet, hmm. mitä pitkin sä pikkuhiljaa kasvat ikään kuin kypsäksi ihmiseksi ja... Joku toinen poika sanoi jo, että hän tietää, että hänen pitää lähteä pois siitä tilanteesta, kun hän koulussa hermostuu kavereille niin usein. No, mutta se ei ole helppo lähteä pois. Että mm. Miten se pystyt? No, mutta hänen pitää opetella. No kokeillaanko nyt ja näytä mulle, miten sä lähdet. Leikitää, että sä oot nyt suuttunut mulle. Sitten sit silloin oli, että jos mä, jos mä en pysty rauhoittaa ettei, niin sitten mä menen opettajalle pyytää apua. Mm. No. Aivan Nyt lapsi osallistuu. Se on itse mukana miettimässä, miten hän voi Kyllä. sitä itse elintää. Ja sitten se antoi sille taidolle nimeen, se on yksi vaihe siinä muuksella, missä sanoi Lumi, hänen taitonsa nimi oli Lumi. Okei, okay, Lumi, no kuka Suomi auttaa? Ja sitten tämä oli se tärkeä kohta, minkä mä haluaisin sit sanoa, että sit, mitä sitten kun sä hermostut mm. ja kaikki näkee, että nyt se alkaa hermotulta tulee, syöksee, tulta mm. silmistä, tärisee koko kroppa ja jos sen näköinen, että kohta se hermostuu. Mm. Kaverit varmaan vois sua auttaa sitten. Mm-hmm. Sä muistaisit sun aina, että nyt täkki lähtee pois ja kaikki, mitä sä oot itse lumita, Se sun lumitaito. <tos> niin. No nyt miten se nyt sitä lumitaitoa sitten muistat? Eihän se sitä siinä muista, kun sä hermostut. No, Voiks kaverit auttaa? No kaverit voi auttaa. No mitä ne voisi tehdä? No ei ainakaan, että ne kritiisoisi mua, sano poika, Mä en halua, että ne kritiisoi mua. Mm. Koska silloin me vaan hermostu lisää. Niin. niin, se on totta, joo. Mä, mä, mäkin, mäkin hermostun lisää, kun joku sanoo mulle ole rauhaa. No mitä ne vois sitten tehdä, no, jos ne vaan sanois lummiin? Mm-hmm. Okei, okay, no kokeillaan. Eli toisellaan lapsi osallistuu tässä sen muistutusmenetelmän kehittämiseen, että me yhdessä kehitetään sulle joku keino, millä mm. me muistutetaan sua siitä sun taidosta, mitä sä itse sanonut, että sä haluaa opetella. Mm. Niin se on kans vähän samanlainen, että mm. ta- ta- on kylmää, koska silloin me tota, vähän
0: tuli mieleen tuosta. Kyllä, sua. ja tähän sopii, tähän kännykkäesimerkkiinkin tosi hyvin, että sähän voit sen lapsen kanssa myös suunnitella, että mitä se lapsi toivoo, sen sijaan, että, että vanhempi koko ajan räyhää siitä, että laita se kännykkä pois, laita se kännykkä pois, niin että lapset voi kysyä, et mitä sä haluut, että mä sanon, tai miten mä huomautan, että nyt voisi aika tehdä jotain muuta, mennä sinne suihkuun, tai tulla iltapalalle, tai, tai näin poispäin. Niin, tai...
1: Ja tuskin se lapsi sanoo, äiti, kun sä haluut, että mä en enää käytä mun kännykkää. niin sano mulle, että sä heität sen kännykään pois, ja mä en saa sitä ikinä takaisin. Se lapsi tuskin sanoo, niin. tuskin.
0: Ja ai että, toi kuulostaa niin tutulta. Hei, kiitos tuhannesti, Ben. Ö, tästä tuli loistavia esimerkkejä. Kerron vielä tähän loppuun, että, että ne meidän kuulijat, jotka haluaa tutustua vielä lähemmin Muksuoppiin, niin mistä löytää lisää tietoa Muksuopista?
1: www.muksuoppi.fi. No sieltä <tos> sitten.
0: Kiitos. Jatketaan näillä opeilla.
1: Thanks.